Evangelietexten för dagen, Markus evangeliet, kapitel 1, vers 14 och 15. Markus 1, vers 14 och 15. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap. Och sa, tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Den är kort och kärnfull, eller hur? Texten. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap. Och sa, tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Första gången jag höll en predikan över den här texten var faktiskt i advent 1982. Tror det eller ej. Men det var mitt första år som pastor i Hagsund. För det kom jag ihåg därför att det var det en efteråt vid kyrkaffet som sa när jag hade läst om de där två vässarna och jag var ju ny och grön så var det en som sa att hon hade tänkt så här Hur i all världen ska han lyckas göra någonting av det? Ja, det kan vara några så kort text. Jag har den predikan kvar men den skiljer sig ganska mycket från den som kommer nu kan jag säga. Vi befinner oss i advent, andra söndagen i advent, en tid då perspektiven blandas på ett speciellt sätt. Vi pratar om ankomst och vi pratar om väntan och på något sätt så utmanas tidsperspektiven i advent. Tidsåldrarna går på något vis in i varandra. Och ibland säger vi om Guds rike att det är redan nu, men ännu inte. Men det är som om något... Nytt har brutit in i vår verklighet. Något har brutit in, men det har inte fullkomnats. Tiden är inne, läste vi. När Johannes döparens tid gick mot sitt slut, då började Jesu tid. Det är ju det vi upplever i den här texten och även i texterna i de andra evangelierna som behandlar det här. Att när Johannes liksom lägger ner sin Stav, då kommer Jesus och det är samma budskap man förkunnar. Allt har sin tid, säger predikaren. Och när man läser Bibeln så förstår man att Gud har en tidsplan. En linje på något sätt som han följer. Något nytt är på gång. En ny tid är på väg in. Tiden är inne. Det är ett märkligt uttryck, är det inte det? Eller... Jag menar, Ring, Ringberg sjunger ju, hur kan tiden vara inne fast den inte har gått ut? Så det där kan man hålla på att vända och vrida på om man vill och så. Bodil Jönsson, hon talar ju om ställtid och om alla olika möjliga sorters tid som man kan läsa om. Vi bryr oss inte om det nu och reda ut just det tidsbegreppet. Men tiden är inne, det är ändå på något sätt ett... Ja, ett statement skulle man säga. Och första advent möter vi ju kungen i det här riket. Som den här nya tiden för med sig. Kungen som rider in i Jerusalem och som på något sätt ger en programförklaring i Lukas evangelis färdig kapitel där han påstår att han kommer för att ge glädjebud till de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda, frihet till de förtryckta och ett nådens år från Herren. Det är det. Som man kommer för att ge. Det är en märklig kung. Som visar att på något sätt för att 
nå makt eller för att hitta den positionen så avstår han från all makt helt och hållet. Det måste vara en person som är otroligt trygg i den han är och i den uppgiften som han står i. För det var ju så här att han ägde Guds gestalt, säger Paulus. Men han vakade inte med jämlikheten med Gud utan han liksom avklädde sig allt och antog en tjänare gestalt. Han blev som en av oss. Som en av dig och mig. Det är ett nytt rike som bryter in. Det är en ny och annorlunda kung. En ny och annorlunda regent som kommer. Och i första adventssalm så sjöng vi... Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt. Dock onskan han förfärar i all sin stolta makt. Och så sjunger vi att det välde han inviger. Det är kärlek, blått och ljus. Det är annorlunda. Det riket är annorlunda. I gamla testamentet så möter vi aldrig den termen Guds rike. Vi möter Guds herravälde på olika sätt och det förklaras med olika termer men det det, den termen dyker upp först lite längre fram och i Nya Testamentet egentligen. Och då är det ju inte så här att det är ett rike sånt där som man kan placera ut på kartan och så tänker man sig att det vore trevligt att åka dit på semester. Och så planerar man inför det utan det är något som är större. För när det beskrivs så påstår evangelisterna bland annat Matteus, Markus och Lukas att det är som ett träd som ger skydd åt alla fåglar. Eller som ett nät som samlar fiskar av alla slag. Eller som en fest dit alla bjuds. Fattiga och krymplingar och alla bjuds in. Eller som en surdeg. Eller, ja det är ju en gäst egentligen. Eller som ett senapskorn. Bilden av ett annorlunda rike växer fram. Ett rike som spränger gränser, religiösa, sociala gränser, orena människor, orena platser, besök där man liksom inte hade väntat sig. Dit går Jesus. Och de där gränserna på något sätt subbras ut och rubbas. Något nytt händer när Jesus går fram. Så rikets gränser, var går det någonstans då? Hur, hur gör man ett sånt här rike? Vad, vad definierar det? Jo, det är ju genom de som är medborgare i riket. Om de står det i Johannes evangeliet 1 och 12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att ge Guds barn. Eller rätt står det nu i den 2000-översättningen. Så var helst det finns en människa som har liksom lärt känna Jesus Kristus, som har tagit emot honom som sin frälsare, där finns Guds rike. Och då är det ju så här att då finns det alltid en tillväxtpotential. Vi kan ju tänka så här att om vi bara hade haft de här resurserna, om vi bara hade haft lite större sångare, om vi bara hade haft detta eller detta, då tror vi att det hade hänt. Men när Guds rike ska beskrivas så är det ju bland annat det här senapskornet. Har ni sett ett senapskorn? Det är så ynkligt litet. Och så läggs det i jorden och så blir det största av alla trän. Eller den där lilla liksom surdegen som bakas in i den stora degen och plötsligt är hela degen syrad. 
Det räcker ju med ett litet, litet korn. Det innebär ju att det är så här. Att var helst det finns en människa som har överlåtit sitt liv åt Jesus Kristus. Och där Guds riket finns så finns alltid den här potentialen för Guds rike att växa. Så vi får inte förrakta det som är litet. Eller det som är smått egentligen. Utan det är alltid där det börjar. Men det kan bli något större. Det är ju som när ett ljus tänds så driver det ut mörkret. För många, många år sedan var jag och lyssnade på Thomas Boström i Gullbarna kyrkan. Och då hade han med sig en burk så här. Och så sa han att här i har jag nog det farligaste som finns. Så han. Och så målade han ut det lite grann så alla började bli lite fundersamma på vad det var han hade där i om han hade någon skorpion eller vad det var han skulle. Och så skulle han ju visa vad som han hade där så tog han av locket och så gick han liksom runt och visade några av dem. Såg ju ingenting i den där burken. Den var helt tom. Men det som det gick ut på var ju det att där i hade han mörkret. När han satte på locket så var det ju mörkt där i. Men så fort han lyfte på locket så kom ljuset in och ljuset besegrade ju mörkret i alla lägen. Och det är visst någon som har sagt att det riktigt farliga är egentligen inte ondskan utan det är de goda människornas tystnad. Alltså att vi som vill någonting annat bara tittar på. Det finns en möjlighet. I Guds riket finns alltid en möjlighet att genomsyra och att växa. Och Guds riket bygger på gemenskap. Även om det finns sprängkraft i en enda människa som tror så är gemenskapen den bärande tanken i Guds riket. Paulus säger att tillsammans med alla de heliga så ska vi förmå att fatta bredden och längden och höjden och djupet i Kristi kärlek. Tillsammans med alla de heliga. Det är gemenskapen som är själva den springande punkten. När vi har blivit insatta i det sammanhanget som är Guds rike. Som inte är mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Det är inte ord utan det är kraft, säger Paulus. Det är ett annorlunda rike. Hur ska det kunna synas. Hur ska det kunna bli till då i den här världen? Ja, antagligen är det ju så att det är genom dig och mig. När Guds rike har fått flytta in i ditt och mitt liv, när du och jag ber Herrens bön och verkligen menar det vi ber, när vi ber låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Det är då det händer någonting. Det är som när vi ber den där nästan halsbrytande avslutningen på UV-scoutbönen. Vi tänker kanske inte på det så ofta. Men då ber vi där i den sista meningen. Gör mig sådan du vill ha mig. Använd mig varenda dag. Det är ju en alldeles halsbrytande bön, eller hur? Gör mig sådan du vill ha mig. Använd mig varenda dag. 
så syns det i din och min vardag. Och i dina och mina relationer där vi går fram finns det naturligtvis. Och då är det nog inte för inte som det är så. Att i kyrkan finns det ofta den här tanken att vi vill finnas där behoven finns. Så startar vi ett integrationsarbete när de behoven är stora. Så finns vi på ria på vissa helger på året. Och så vill vi möta behoven. För det finns människor med behov. Och vi vet att vi har mött någon som liksom har förvandlat vårt hjärta. Det är inte bara ord utan det är kraft, säger Paulus. Guds rike är inte bara ord utan det är kraft. Det händer någonting. Det är inte bara en torr eh, prediken så här en söndag förmiddag eller eh, en andakt en lördag kväll. Det är något mer som vi bär med oss ut. Naturligtvis så följer vi Jesus i spåren i evangelierna så ser vi ju hur han möter människor. Han lyfter av en börda. Han helar. Han öppnar ett öga eller ett öra. Och vi ser att det händer något mer runt omkring honom. Och där har vi det lilla problemet med tidsperspektivet redan nu och ännu inte. För så är det när vi ber också, tror jag. Jag tror att det är så här att när vi ber så blir sjuka människor friska. Jag tror att det är så att när vi ber så blir det så. Att liksom bördor lyfts av på människor. Och så vidare. Problemet är, eftersom vi lever i den tiden vi lever och vi lever i den världen där vi finns. Så kan man ibland liksom förväxla tidsperspektiven och så kan man tänka så här att när vi blir, blir alla människor friska. Eller alla smärta försvinner. Men det finns det inget löfte om riktigt här och nu. För ibland vet ju du och jag att när vi ber exempelvis så kanske det är så här att smärtan försvinner och då tackar vi Gud för det. I ett läge så ber vi och smärtan lindras. Och då vet vi att något har hänt. I ett läge så ber vi och vi kan inte riktigt ändå se att något har hänt. Det vi kan ana är att Gud har gett kraft och möjlighet att bära igenom det som man nu står i. Och det är ju liksom det problemet med tidsperspektivet. Att allt sker inte här och nu. Men man kan sjunga med Micke Jonsson naturligtvis. Jag håller hans hand. Genom dagarna och nätterna så håller jag hans hand. Eller jag håller din hand, sjunger han. Genom dagarna och nätterna. För någonstans där framme. När Guds rike fullbordats, när det bryter in med sin fulla kraft, då händer detta till sin fullkomning. Då kan man fråga, är kyrkan Guds rike? Eller inte? Är det samma sak? Det kan ni ju fundera på nu då vi kyrk till kyrkkaffet så kan vi uh, ta upp det nästa, nästa gång jag predikar. Nej, alltså 
gudsriket är större än kyrkan. Eller församlingen. Därför att ibland kan man ju tänka så här då att, att kyrkan är alla de som, som vi har i medlemsmatrikel och som har kommit till tro. och som, Där har vi liksom kyrkan. Men Guds rike är ju större än så. Och vi vet inte riktigt faktiskt. Guds rike kanske finns på platser och i hem även i den här stan som vi inte riktigt vet om. Du och jag. Fast man tillhör inte Allianskyrkan eller Korskyrkan eller Imanuskyrkan eller Kristina eller någon annanstans. Men det finns där ändå. Så Guds rike är större. Och något som man kan få för sig när man tänker så här om Guds riket, om församlingen och Guds riket, det är det att, att vår uppgift är liksom att föra människor till kyrkan. Och så ska vi berätta om Guds rike, men det kanske är så här att kyrkans uppgift är att föra kyrkan till människorna. Alltså att det blir tvärtom. Att föra Guds rike till människorna. Att vi får en utåtgående rörelse istället för en inåtgående. Guds rikestanken är större. Och då är det ju som så... Det har vi haft på ekumeniska böneveckorna nu bland annat i två år i rad att vi har gått runt till varandra och hälsat på. Och då upptäcker vi ju att i den syskonskaran som tillhör Guds rike där är vi väldigt olika. Förra året exempelvis när vi besökte Östens Assyriska kyrka och vi som var där, jag vet hur många, några var med där, vi begrep ju inte ett enda ord på hela gudstjänsten. Den, den var på arabiska från början till slut och så kom det upp lite översättningar ibland på powerpointen och sen gick prästen och, och med sitt rökelsekar liksom fram och tillbaks i, i uh, mittgången och, och sjöng och bad sina böner uh, vi i alla fall vi från Allianskyrkan vi var inte helt vana vid det kan jag säga så men jag tycker det är en rikedom. Alltså här firar man gudstjänst på ett annat sätt. Här tillber man på ett annat sätt. Men det är större. Guds rike är större. Alltså därför de här olikheterna plats. Och de blir på något sätt en möjlighet. För det är ju det som är grejen när vi börjar fundera på hur vi firar gudstjänst och vad vi ska förändra och inte förändra. Hur är det med förändringen? Är det en hot eller är det en möjlighet? Jag tror det är en möjlighet. Även på det här planet liksom att räcka ut handen och lära känna varandra. Ja, vi kan tycka och tänka olika teologiskt ibland i olika frågor. Men vi har ett centrum tillsammans. Vi är medborgare i Guds rike. Det är samma kung. Det är Jesus Kristus som är kung. Och det är en fantastisk rikedom att få upptäcka det. Det är kanske inte alltid som vi tänker när vi sjunger i den där salmen som vi ibland gör för full hals. Och så sjunger vi Gud för uppbrott och förvandling. Låt oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag, sjunger vi. Jag undrar hur många av oss som gick ut och gjorde det sen efteråt. Men det ligger lite i detta Gud för uppåt och förblandning. 
att vara en medlem i Guds rike innebär att du också har blivit en medlem av ett resande folk. Ett folk som inte sätter sig still och tittar på utan ett folk som hela tiden rör sig och som är på väg. I spåren, i efterföljelsen av han som är kungen. Han som en gång mot alla odds red in på en åsna i Jerusalem. Som när han skulle krönas till kung bara steg av åsnan och gick rakt ut ur staden och struntade. I den typen av kungakröning som la av sig all makten. Det är i hans spår som vi får följa, vi som är Guds rikets medborgare. Det är den andan vi får föra vidare ut. Inte den här maktlyssnaden, inte den här liksom att jag måste bygga mitt egen, min egen position. Utan en annan atmosfär. En kärlekens atmosfär. Ett annorlunda rike. Så får du och jag. Advent. Andra advent. Tänka att också den här dagen. Kommer vi att få se spåren. Av kungen. Han som är kung i detta nya rike. Guds rike är nära. Tiden är inne. Säger Ja, det är ju Markus som skriver, men det är Jesus som säger det. Och vad vi kan göra, vad vi, jo, vi kan följa i de spåren. Och så kan vi tänka på. Jesus från Nazaret går här fram. En som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam. Ger oss sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom. Läker det slagna sår. Den som var bunden och trött och tom Frihet och glädje får Himmelriket är nära Öppna ditt hjärta i bön och bot Upplåt vart Tack att du går fram här idag som du gjorde på Bibelns tid. Tack att du finns här i detta rum när vi samlas till gudstjänst. Tack att du ser vad vi bar med oss in i gudstjänsten. Av glädje och goda upplevelser som vi vill dela tillsammans med varandra och med dig. 
av bördan, Herre. Av sånt som kanske har sårat oss under veckan. Tack att vi också får komma med det till dig den här förmiddagen. När vi så småningom ska fira nattvard och gå in i en stund av bön så får vi överlämna det som tynger oss i dina händer. Och lita på, Herre, att om vi håller din hand genom dagarna och nätterna, om vi håller din hand, då visar det sig också att du går aldrig förbi oss. Amen.